0: Tematem dzisiejszego spotkania będzie oczyszczanie i obrona magiczna Będziemy dziś rozmawiać o obronie magicznej i oczyszczanie Tutaj poza nagraniem padła kwestia czy najpierw oczyszczanie, czy najpierw obrona i jeden z uczestników spotkania powiedział, że przede wszystkim obrona, a jak się nie uda obronić, to się trzeba będzie oczyszczać. To jest tak naprawdę błędne założenie, jeżeli spojrzeć na to z takiej racjonalnej strony. Nie będziesz w stanie, nikt nie będzie w stanie, obronić się przed żadnym atakiem magicznym, czy energetycznym, czy chociażby najprostszym przypadkiem wampiryzmu. Jeżeli nie będzie dbał przede wszystkim o nazwijmy to higienę magiczną, tak oczyszczać się trzeba oczyszczać się trzeba regularnie, trzeba o to bardzo dbać i to jest tak naprawdę podstawowy warunek, żeby nie zostać za bardzo sklep, żeby nie odnieść jakichś poważniejszych obrażeń podczas ewentualnego ataku magicznego czy energetycznego, dlatego że kiedy jesteśmy w dobrej formie i nie mamy na sobie żadnych zanieczyszczeń, naleciałości. A takie rzeczy pojawiają się w codziennym życiu bardzo szybko. Trzeba się oczyszczać regularnie, dlatego, że tak naprawdę już przejechanie się na jednej trasie paru przystanków tramwajem sprawia, że wysiada się z niego poobklejanym różnymi bardzo dziwnymi rzeczami, bo tak naprawdę wystarczy, że jakaś bardzo gorliwa wyznawczyni tego czy innego pustynnego demona spojrzy na ciebie krzywo i powie
1: A on ma długie włosy, bruda satanista! Już wysiadasz? I tatuaż! (laughs) Żeby go cholera!
0: Wysiadasz wtedy z z tramwaju i wiadomo, że już jesteś cały... E, w skrajnych przypadkach tak.
2: to się mówi trochę.
0: E, dokładnie, magicznie opłuty. można tak powiedzieć. Bardzo dobre, bardzo dobre określenie. E, w związku z czym, jak wiadomo, e, wszystkie, wszystkie tego typu e, zanieczyszczenia osłabiają nas, tak? Powodują, że mamy mniejsze możliwości, jeżeli chodzi o pracę e, z energią w jakikolwiek sposób. E, każdy z Was to robi, bo wiem, że Pracujecie z z energiami, z duchami. Niektórzy z Was pracują też na pewno jakoś w rytualny sposób magicznie. Tak naprawdę osiągnięcie jakichkolwiek sensownych efektów jest niemożliwe. Tak naprawdę
2: kiedy
0: tak naprawdę kiedy jesteśmy pod wpływem jakichś takich naleciałości, brudów, osadów i innych syfów nie jesteśmy w stanie przeprowadzać e, żadnej sensownej pracy ani z energią, ani pracy uzdrowicielskiej, ani nawet e, rytuałów magicznych. Przy chociażby takiej prostej rzeczy jak e, zabieg rejki e, też nie da się zrobić prawidłowo i zgodnie z powiedzmy z zasadami sztuki, kiedy nie zadba się o oczyszczenie się najpierw. E, ktoś mi opowiadał jakiś czas temu anegdotę na temat e, pewnej pani, która w pewnym bardzo sympatycznym miejscu tutaj prowadziła warsztat i sobie wpadła do lokalu z walizką z dworca, może opowiesz? No wpadła sobie. Był warsztat z obfitości,
3: Medytacja wpada sobie. Wpadła sobie z walizką w ubranku, siadła sobie na fotelu. Mówi, no proszę pan, od razu, kurczę, nic się nie oczyści nic, żaden sposób ja tak myślę sobie, ona coś tam z buddyzmem robiła, to ja myślę sobie, może ja mi jakiś mistrz nauczy, jakieś techniki oczyszczania buddyjskich, że ja nawet nie zauważyłem, nie? Ale... To tak, w ogóle nic
0: kompletnie. I mówisz... Oczywiście są takie techniki, tak, są techniki pozwalające na takie Ee, oczyszczenie instant błyskawiczne, 이야, wystarczy e, chwila skupienia czy jakiś e, zakodowany powiedzmy w podświadomości gest, e, formuła I pozwala to naprawdę bardzo skutecznie i bardzo szybko się oczyścić. Więcej informacji zapraszam do mojej
1: książki.
0: Która się jeszcze pisze, więc spokojnie. E, są techniki takiego błyskawicznego oczyszczania. Myślę, że to jest temat na zupełnie inne spotkanie, ale troszeczkę go poruszymy też dzisiaj przy okazji części części naszej rozmowy właśnie o oczyszczaniu. E, ale na pewno nie wygląda to tak, że ktoś e, wchodzi sobie z podróży z walizką, nawet nie umyje rąk e, bieżący, pod bieżącą wodą I już zaczyna Otwórzcie się na miłość Zaczyna I zaczyna, zaczyna kazać ludziom się otwierać i potem jeszcze im tymi łapkami małże Wał, grzebie To się nie odczyna i potem to się za Wiesz co, to jest kwestia tego, że e, kiedy pracuje się z takimi gęstymi energiami, na przykład to jest dosyć powszechna sprawa u osób, które zajmują się uzdrawianiem to co zaobserwowałem, e, to faktycznie e, po pracy się, za, aż, aż się aż się ręce kleją. Leżanka objażnia na takiej wiesz. Powszechnie to jest spotykane u osób, które zajmują się uzdrawianiem pranicznym, dlatego że one pracują z energiami bardzo gęstymi i bardzo skoncentrowanymi, tak? Tak jak innym rodzajem.
1: Ale to nie jest złoty.
0: Nie, 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 nie. Tylko trzeba pamiętać, żeby się potem oczyścić, tak? Wiadomo, po po zabiegu, po każdym zabiegu, zwłaszcza uzdrowicielskim, trzeba się odpowiednio oczyścić i uziemić. Przed i po? No tak, tak naprawdę to tak jak ja zawsze powtarzam, tak naprawdę tak jak ja zawsze powtarzam, magia to nie jest zabawka, tak? To nie chodzi o to, że można sobie usiąść i kogoś sobie pouzdrawiać, a potem sobie położyć tarota, a potem sobie zapalić świeczkę i pomedytować. Eee, tak naprawdę magia i wszystkie, wszystkie działania magiczno, energetyczno, ezoteryczno, duchowo, jakiekolwiek e, są tak samo istotne i tak samo realne jak e, wszystkie inne działania, które podejmujemy również w sferze materialnej. Niech, e, spróbujcie sobie wyobrazić, że e, chirurg e, sobie wchodzi tak z buta, wyciąga fajkę z ust, rzuca ją gdzieś na podłogę i zaczyna operować. Tak? Wiadomo, że, e, wiadomo, że e, jeżeli zamierza się e, w jakiś sposób, w jakikolwiek sposób próbować pomagać ludziom, tak? E, pracować z kimś przede wszystkim, to jest to wielka odpowiedzialność i trzeba pamiętać o tym, żeby podejść do tego po prostu odpowiedzialnie. Czyli przed każdym zabiegiem się oczyścić, żeby nie zrobić krzywdy pacjentowi. Po każdym zabiegu się oczyścić, żeby sobie. Tak, sobie i swoim najbliższym. Osoby, które są wyszkolone w uzdrawianiu pranicznym, pracują z energią bardzo gęstą, bardzo skoncentrowaną i dlatego jest ona bardzo wyraźnie wyczuwalna podczas zabiegu czy po zabiegu, jeżeli jest się w jakiś sposób tam w sensytywnym rozwija się że samemu się pracuje z energią. Naprawdę polecam troszeczkę wszystkim zainteresowanym przyjrzeć się, niekoniecznie się poddać, bo wiadomo, że nie ma, nie ma, co, nie ma co eksperymentować na sobie, ale zobaczyć jak wygląda taki zabieg z uzdrawiania pranicznego co do ezoterycznego ezoterycznego BHP przypomniała mi się inna historia nie wiem czy to wy czy ktoś inny ale ktoś mi opowiadał, że był sobie na jakichś targach czy czymś takim. I e, dwójka ludzi właśnie e, sprzedających coś tam na temat uzdrawiania pranicznego sobie stała. E, Przesła przez e, Tak, stali sobie po dwóch pogarało. stronach po dwóch Stara stronach korytarza i sobie nawzajem e, przerzucali Aha. jakąś energię. Tak. Ludzie chodzą, tak, dostają tym. E, no troszeczkę niepoważne mi się to wydaje, dlatego że. Jak już mówiłem, taki ładunek y, takiej skoncentrowanej energii jest no, y, porównywalny siłowo z y, dobrze wycelowaną cegłówką, tak? Tylko, że nie złamie Ci nosa, a podziurawi Ci na przykład y, jak to Aurę? Tak. Popularne słowo. No, nie tak, bo ja troszeczkę mam innym. No, ale wiem o co chodzi. Y, więc przede wszystkim, o czym trzeba pamiętać, odpowiedzialność. Jeżeli zamierza się mm, robić tylko coś dla siebie i nie wychodzić z tym do ludzi, to pół biedy, bo najwyżej można sobie zrobić krzywdę. Natomiast jeżeli ktoś e, zajmuje się uzdrawianiem, e, pomaganiem w jakikolwiek sposób, czy tylko, tylko, tylko nauczaniem, to też miałem taki przypadek nie tak dawno temu. E, trzeba bardzo uważać, dlatego, że można nawet zupełnie nieświadomie komuś po prostu narobić bardzo ciężkiego bajzlu w życiorysie. Więc I... podstawą przede wszystkim e, jakiejkolwiek pracy z energią, nie mówiąc już o obronie, czy tego typu bardziej zaawansowanych zagadnieniach, podstawą pracy z energią, podstawą pracy duchowej, podstawą dowolnej tego typu praktyki, powiedzmy, retorycznej. Jest, może zrobimy zabawnie, podstawą takiej pracy jest myślenie. Zanim cokolwiek zrobisz, zastanów się, w jaki sposób to zrobić, w jaki sposób tego nie zrobić, na co uważać, jakie mogą być ewentualne konsekwencje i przede wszystkim postaraj się nie zrobić nikomu krzywdy. Świadomie bądź nieświadomie. Tak. I dlatego właśnie ważne jest wypracowanie w sobie takiego nawyku, nawyku oczyszczania. Um, bardzo fajnym pomysłem, który gdzieś wyczytałem, od razu mówię, że to, 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 to nie jest mój, mój, mój pomysł, jest y, praktykowanie sobie takiego oczyszczania podstawowego, Podczas chociażby zwykłego prysznicu czy kąpieli, dlatego, że to jest coś, co już chciałem powiedzieć wszyscy: coś, co znaczna większość z nas robi codziennie, tak? albo rano, albo wieczorkiem. Eee, więc to jest dobry moment, żeby poświęcić te 2-3 minuty na oczyszczenie się, również energetyczne. Po pierwsze, dlatego że dzień nam minie troszeczkę inaczej. Po drugie, dlatego że będziemy bardziej odporni na wszelkiej maści wpływy, również ataki, oddziaływania. A wiadomo, że takich oddziaływań jest masa, nawet chociażby zwykłej pracy biurowej. tak? bo współpracownik ma problem z żoną, bo szef miał zły dzień i wszyscy to z siebie wyrzucają. W momencie, kiedy jesteśmy oczyszczeni, to nie powinno na to wyrządzić żadnej krzywdy. W momencie, kiedy, kiedy zaniedbamy tę sprawę i już wychodzimy do pracy, czy wchodzimy do pracy w w stanie takim nieprzygotowanym, to takie rzeczy będą się do nas po prostu przyczepiać i będą mieć na nas spory wpływ. Na pewno każdy z Was się spotkał z czymś takim, że jest jakaś nieprzyjemna, stresująca sytuacja w pracy, czy w szkole, czy w domu na przykład i wtedy momentalnie w przeciągu 30 sekund czujemy się wypompowani. Czujemy się zmęczeni, zaczyna nas boleć głowa, zaczyna nas boleć noga, zaczyna nas boleć brzuch, jest nam źle. Często też zdarza się, że e, nawet przebywając w towarzystwie osoby, która ma jakiś problem, czy miała jakąś nieprzyjemną sytuację, po prostu łapiemy od niej sam nastrój.
4: Nawet telefon dostarczy. Wystarczy,
0: wystarczy nawet to, że sobie o to pomyślisz w pewnym momencie, ale to już częściej jak jesteś z kimś takim bliżej związana zdarza się, że wsiadamy do windy pogodniej i tryskający radością i optymizmem, a wysiadamy z niej w stanie takim, że właściwie to dojść do końca korytarza i skorzyć przez okno, bo nic innego nie zostało. Regularne oczyszczanie i dbanie o taką higienę energetyczną jest podstawową i pierwszą zasadą obrony magicznej tak naprawdę i wszelkiej pracy, czy to z energią, czy to z duchami, czy jakiejkolwiek pracy powiedzmy, ezoterycznej.
5: Generalnie jest także najprostszą formą takiego oczyszczania, tak jak tutaj Makary wspominał, taką taką kąpielę. Jeżeli mamy możliwość skorzystania z wanny, to w tym momencie dobrze jest wsypnąć sobie garść soli. to jest taka, nawet tej zwykłej kuchennej, to jest taka najprostsza forma oczyszczania, ponieważ są ma właściwości oczyszczające, neutralizujące negatywną energię. Nie, nie, tylko by... nie tylko, ale generalnie, yy, te akurat mówimy o tych takich, które nam się gdzieś przyklejają, niekoniecznie jest trudne. Jeśli nie mamy możliwości skorzystania z wanny, żeby w tej soli się trochę wymoczyć, to można równie dobrze pod prysznicą po prostu taką samą natrzeć całe ciało i spłukać.
0: Tylko nie szorować za bardzo, bo podrapanie się solą jest bardzo nieprzyjemne to
5: <laughs> ale, ale peeling dobry, <laughs> to kosmetyka też. Ale to pi- na peeling <laughs> to Także tutaj, sól jest taką najprostszą formą, właśnie, jeżeli chodzi o te oczyszczania w kąpieli. Już nie tylko w kąpieli, bo jeżeli chodzi też o oczyszczenie pomieszczeń, bo tutaj też mówił mówi Makary o oczyszczaniu siebie, ale też ważne jest pomieszczenie, w którym się znajduje, znajdujemy. Przede wszystkim własne mieszkania, czyli tam, gdzie mieszkamy najczęściej. I tutaj też trzeba tak samo dbać o higienę mieszkania, jak i o nas samych bo w momencie, kiedy wchodzimy do brudnego domu, to natychmiast też stajemy się, że tak powiem, brudni. Mówię tu o brudzie energetycznym. A przynosząc z domu z różnych miejsc różne rzeczy przynosimy, zrzucamy to, co się gdzieś potem na podłodze kłębi i tak dalej, i tak dalej. I tak jak robimy... W co, co tygodniowe porządki, typu nie wiem, odkurzanie, sprzątanie, jakieś wycieranie kurzów, tak samo trzeba tutaj dbać też o na energetyczne mieszkania. A sól przed progiem. sól przed progiem można też jako takie zabezpieczenie Ten chociaż no to musi raczej być taka forma kolego zamkniętego najlepiej wtedy działa tym słyszałem,
0: ja słyszałem. Ja
4: słyszałam o tym, żeby trzeba on sypać i faktycznie zauważyłam, że osoby, które wchodzą są nieszczere, to tak jakby je paliło w stopie. No no kucz, nie też słyszałam o Osobnie niektórzy
5: też wsypują pod sam próg, tak robią no. właśnie takie, żeby był ten obwód zamknięty, że tak powiem. Także też można, to jest już taka forma... Grunt
0: wci... soli to jest w, w, w wszystkich tak naprawdę zastosowaniach magicznych, czy energetycznych, taki odpowiednik 20-centymetrowej ołowianej ściany, przez którą się nie przebije nic. E, to mogę powiedzieć z własnej praktyki, z własnego doświadczenia, Zdarzało mi się pracować z różnymi, bardzo różnymi energiami i bardzo różnymi butami również i przez zamknięty krąg soli nie przejdzie zupełnie nic.
4: A świeca jest tu też potrzebna, kiedy wprowadzony przez świecę, stwierdzę sobą? No. Nie,
0: samo. Zamknięty krąg soli powstrzyma okay. każdą formę energii. Dlatego mi to jest możliwe i dlatego to jest podstawowy powód, dla którego nie należy sobie po prostu mieszkać w manymcie rozwiernika środków kręgu, dlatego że niektóre energie byśmy sobie chcieli, żeby nam do domu przyszły, tak? Jest całkiem sporo takich energii. Jest całkiem sporo takich e, duchów. E, natomiast krąg soli powstrzymuje wszystko. Nic nie wchodzi, nic nie wychodzi. To jest taka to żeby e, zamknąć się w tym kręgu z, z czymś już, z, z czymś chcemy zrobić krzywdę. Jest możliwość, żeby zamknąć się w tym kręgu z czymś i jest możliwość, żeby zamknąć w tym kręgu coś. Ale to jest... ...żeby się nie zamknąć z tym czymś. E, e, tak.
5: lepiej robić to od zewnątrz, czyli wysypać i dopiero
4: wejść w soli, to tak wtedy przynajmniej to, co przy nas się, to zostanie na zewnątrz.
5: To
0: jest już kwestia osobistych... E, C...
4: A jakie długie działanie wasze takiego
1: kręgu? No sól to dosyć długie
0: działania. So, tak naprawdę to dopóki nie zostanie przerwana. Nigdy nie próbowałem yy, takiej, na szczęście nigdy nie była mi potrzebna tego typu aż tak mocna ochrona na tak długi okres nie, czasu. Nie,
4: informacji nie przeczytałam nigdzie takiej, że... Yy to nie wpuszcza i nie dopuszcza nikt. Czyli jeżeli sobie zrobiłam nieświadomie tak, dookoła domu, a tego domu na przykład nie zrobiłam wcześniej i w nim sobie coś tam siedzi, to ja za chwilę teraz
5: tego nie mogę wyrzucić.
0: Wyrzucić nie, zabić. Tak. Znaczy zabić. No, y- Przenieść na inny poziom egzystencji. <laughs> nigdy, nigdy nie była mi potrzebna tak mocna ochrona na tak długi okres czasu. To się stosuje przede wszystkim, kiedy masz, kiedy masz jakiś rytuał do przeprowadzenia, kiedy masz jakieś działanie do wykonania i potrzebujesz być podczas przez ten czas wolna od wszystkich e, wpływów, które mogłyby ci zaszkodzić, albo potrzebujesz, żeby nic ci z tego kręgu nie uciekło. Z czym akurat pracujesz, na przykład?
5: Ja czytałam, że to jest założony dom.
0: Znaczy, tylko około
5: domu to jest inaczej, bo to wiadomo warunki atmosferyczne, to jest kwestia rozpuszczenia, to jest więc tego, tego kręg się nie utrzyma długo, bo wystarczy, jakiś jeden, jeżeli mówimy o domu, prawda, można to rozsypać dookoła domu, ale to pierwszy deszcz, pierwsza wilgoć, która narysła, to sól gdzieś się rozsypie, także że nie będziesz miała zamkniętego tego Tylko
0: wiesz co, to jest jeszcze kwestia tego, że... Możesz, No tak, prawnik nie lubi. No
4: nie na osztylenes.
0: Możesz, możesz sobie stworzyć taki, taką stałą ochronę wokół domu, tak? Posługując się przy tym sobą, tak? Natomiast my tutaj mówimy o przypadku raczej takiego e, tymczasowej bariery na sztywno, tak? Nie na zasadzie tak naprawdę ochrony, ale na zasadzie blokady. Taka magiczna barykada. Sól sól ma przede wszystkim sama w sobie bardzo silne właściwości oczyszczające dlatego też jest stosowana podczas różnych zaklęć, działań, rytuałów które mają na celu oczyszczanie również na zasadzie magii sympatycznej jako symbol tego oczyszczenia i tej czystości dlatego, że właściwie w każdej kulturze spotykamy się ze stwierdzeniem, że sól jest czyste i że sól oczyszcza Dlatego po pierwsze to jest kwestia jej symboliki i wiadomo, co za tym idzie wszystkich powiązań powiązań symbolicznych. Po drugie, na pewno można można do tego podejść na takiej zasadzie, że sól w postaci handrełki czy lampki solnej, jak to się czasem, czy w postaci właśnie wody z solą, tak jakby zrzucamy całą tą sytuację, tak, która wszystkie, wszystkie te brudy, które wymagają oczyszczenia w danej sytuacji, zrzucamy do tej soli, dlatego, że e, sól zatrzymuje w sobie to wszystko.
4: Bo trzeba na to, prawda, sól? Tak,
0: tak. Znaczy, ja nie, trudno mi się odnieść konkretnie, bo nie, nie nie spotkałem się jeszcze z taką z taką techniką. Mogę tylko na, na podstawie swojej wiedzy powiedzieć, no, jak to może działać.
5: Oczyszczanie jako takie z energii, jako takich wszelkich negatywnych, no głównie bo tutaj się skupiamy na negatywnych, to właśnie też przy soli. I tutaj dobrze jest w domu, oprócz tego co mówiłam, że właśnie jeżeli oczyszczamy mieszkanie tak jak przy sprzątaniu, czy coś już nawet samą intencją, że sprzątając, odkurzając, nawet zwizualizować sobie również ten brud energetyczny, który gdzieś tam też zalega, bo go przynosimy ze sobą do domu, bo nasze własne emocje też często z nas spadają w ten sposób. Ale też można zrobić taką najprostszą rzecz, na przykład właśnie zakublanie. Lampy solne, która gdzieś w pomieszczeniu, gdzie się właśnie przebywa, ona jako tą sól y, ładuje całe to mieszkanie, czyli to, to mieszkanie organizuje przesiąka. Y, jeżeli nie mamy pod ręką akurat wody, y, lampy solnej, można to zrobić na zwykły spryski kwiatów.
2: Czyli na przykład woda z solą, jeżeli zmiesza. dajmy to tej właściwości, tak te, jak to nazwałeś, barykady, czy nie?
0: Czy może tak... Znaczy fosa z solą, tak? No ta fosa z solą, tylko jeżeli się tą fosa z
2: solą zmiesza z wodą, czy ta woda z solą, i już przykład, nie wiem, chociażby już w fosie. Tak. Nie wyleje na nie wokół się przyjmijmy tak, na chwilę. To dajmy to właściwie właściwości barykady, czy nie? Nie próbowałem. Solą, bo, bo, bo tak mnie na przykład naszło, że sól blokuje i oczyszcza. I w tym momencie, jeżeli też jest w wodzie, stwierdzimy, dlaczego ona przykład ma nie blokować. I w tym momencie też nie naszło, czy jeżeli mamy ten krąg soli wokół całego domu i deszcz spadnie i ta sól wsiągnie, czy nie będzie na przykład taka, później taka trudniejsza nawet do zdjęcia opona, która nas sama zamknie.
0: Nie wiem, nie próbowałem nigdy posługiwać wodą solą wody no To osieronych.
1: przyjrzeć. myślę,
5: tak. że nie do końca tak że jeżeli mamy ten krąg soli, to jest takie typowe, typowy barykada, że to się że zaczyna rozpuszczać, ten krąg, ten krąg się gdzieś też może tam po prostu rozrywać. To też jest
0: znaczenie bo... symboliczne. Kręgu jako kręgu sum to jedno, natomiast sam, e, sam krąg, jako krąg fizyczny krąg e, jest tak też takim koło, obiektem bardzo, krąg, bardzo można też, z kredy,
5: jak powie, krąg można zrobić też jak krąg można zrobić
0: i krąg można zrobić z melisy, tak? Jak no się to, nie to, nie to będzie działać tak samo.
5: Jeśli tak. chodzi o w ogóle o samą sól, same właściwości oczyszczające soli, to nie jest tylko, że tak powiem, tutaj nasz średniowieczny europejski wymysł, m- m- tylko sól stosowany w magii wszelkiego rodzaju. Wcześniej też bo w Egipcie, na przykład też w rytuałach magicznych się stosowało już sól. I nie tylko w merytoriach magicznych, bo przecież i pogrzebowych między innymi. No bo przecież no, nawet na drę. Przecież, to jest. to, sesy, to, jest nie to się w jest
0: to. Ale chodzi <grym> <ale, grym> <ale,
4: grym> <że> nie o <opowiem>, to, <grym> jakie właściwości wydobywa z potrawy. Tak?
1: Smak. <laughs>
4: mu dodaję. Natomiast, jak tu mówiłam, ty można
5: skorzystać też, jeśli chodzi o oczyszczanie pomieszczeń właśnie z y, lampek solnych, z roz, rozpylenia wody z solą po całym pomieszczeniu, co też bardzo fajnie energetycznie pobudza, y, oczyszcza mieszkanie. No. Przepraszam. Przepraszam. Też tutaj, jeżeli była mowa właśnie o tych szklankach z wodą, solą, czy można na przykład właśnie miseczkę z solą, przy pracy energetycznej też właśnie przy uzdrawianiu, zwłaszcza to przy uzdrawianiu pranicznym, gdzie mamy też ten moment takiego wyciągania tych negatywnych energii, to wtedy dobrze jest mieć w pobliżu gdzieś przy sobie właśnie miseczkę z wodą, solą i te negatywne wszystkie syfy właśnie w tą wodę solą, co też neutralizuje.
0: Tylko nie,
1: nie,
0: nie wlewasz tego, nie wlewasz tego no. potem do zupy, ani nie, nie wylewać no. do ogródka sąsiadowi, którego akurat przypadkiem robimy. Bo to ja praktykuję raczej coś takiego, że przed e, jakimś większym sprzątaniem po prostu sobie taką konkretniejszą szczyptę sypnę w każdy, każdy róg,
1: mhm.
0: z odpowiednią, oczywiście, intencją. Mhm. Szczyptę na próg. E, no. Latam w małych rzeczy.
5: Kolejnym oprócz soli takim e, dobrym e, środkiem do oczyszczania są też działa. Tutaj najlepsza oczywiście znana dla wszystkim biała szałwia, która jest do okazania do e, Ja osobiście nie lubię zapachu białej szałwii, natomiast...
2: Zła istota. E,
4: nie, no to mi się... chyba bo... mnie też. Nie, kostek bardzo lubię
5: jak na e, Natomiast biała szałwia pachnie mniej więcej tak jak e, zioł mocy jedną i po prostu dla mnie zdradniącym zapachem. E, aczkolwiek oczywiście bardzo mocno oczyszcza energetycznie i tutaj takie kadzidło z białej szałwi e, jak najbardziej e, można sobie stosować, nawet należy. E, jeżeli nie mamy pod ręką białej szałwi, bo nie zawsze gdzieś tam można dostać, Mamy tutaj również polską szałobę, zwykłą, tą tradycyjną, no która też bardzo dobrze oczyszcza. Jest i tutaj bardzo tania. Jest bardzo tania. Można kupić sobie również bylicę pion, która też świetnie oczyszcza. Bylica pion. Bylica jakaś? Pion. Pion. Także tutaj nawet mieszankę kompozycji właśnie szałwy z, byl- z bylicą można sobie, z byląnym, można sobie też na te węgielki takie od sziszy y, sypnąć, rozsypnąć, mieszkanie. Bardzo dobrze oczyszcza. Co więcej też nawet właśnie te dzieła zaparzone i glany do kąpieli jeszcze z dodatkiem tej soli jeszcze lepiej pochudzają, tą energetykę oczyszczają. Bardzo dobrym, takim starym sposobem, znanym jeszcze od szeptunek podlaski białoruskich, to jest czarcie ziele, czyli ostrożeń warzywne. Jedno z lepiej właśnie takich fajnie funkcjonujących ziół oczyszczających. Ostrożeń warzywne.
1: Ostrożeń.
5: Ostrożeń, zwany czarcie zielem. I tutaj nawet jest taka fajna, taki fajny sposób na sprawdzenie, czy na przykład na nas nie jest jakiś tam ten tak zwany syf energetyczny, czy nawet klątwa, bądź urok, bo zioło to ma, y, znaczy legenda głosi, że właśnie ma również właściwości właśnie ściągające takie klątki uroki. Y, robi się to tak, że zaparza się, y, no solidną dawkę kilka łyżek tego ziela y, pod przykryciem przez te 20-30 minut, wlewa się przecedzone do wanny, y, razem z solą właśnie się sypie i przez około 20-30 minut w takiej wannie należy się moczyć. po prostu. Ale to odpoczywa na samym? No najlepiej poczuwać nosa, obmywać się, opłukiwać, w tym, że w tym momencie, nie.
1: <grywa>
5: w tym momencie najczęściej nie myjemy się tam w tym czasie jakimiś mydlinami czy innymi rzeczami, po prostu leżymy sobie w tej wodzie z solą i z ostrożeniem, on na pewno bardzo oczyszcza energię, właśnie wygładza to wszystko. Natomiast po wyjściu z takiej wanny, jeżeli podejrzewamy, że na przykład na nas jest jakiś urok, klątwa, bądź właśnie jakiś duży, duży syf energetyczny, możemy sobie tą wodę poobserwować. I według szeptunek zmiana koloru czasami, konsystencji się robi taka, na przykład, kisielowata, bo pojawiają się takie farbocle różnego rodzaju dziwne. Generalnie chodzi o to też, że jeżeli się pojawią właśnie jakieś zmiany w wyglądzie wody, ona może się zmętnieć, może właśnie stać się taka kisielowata, może y, pojawić się takie farfocle, jakby takie, jakby takie kłaczki w tej wodzie. Y, to może świadczyć o tym że, w tym, że coś na nas było, coś zostaje ściągnięte. Tak. <śmiech> Tak? Było coś takiego, i rzeczywiście woda się zmienia. I tą wodę należy zostawić tak minimum na około godzinę. Do godziny czasu już w tej wodzie tam się coś pokaże, coś się zmieni. Jeżeli się nie zmieni, jest ta woda w miarę czysta. czysta. Poza tym, no to co normalnie gdzieś tam z ciała wchodzi, to, to się, no nie sikać. w tym momencie możemy być, że tak powiem, spokojni. No jeszcze szeptunki tam doradzają, oczywiście, po tym taką balię z wodą wynieść, narastaje drugi, tam tą wodę wylać. No, się, się to po prostu wypuszczamy. Koryją. Jeżeli nie mamy tutaj właśnie do czynienia z jakąś kląską urokiem, to ostrożność, zresztą nie jest drogi w aptekach bądź sklepach zielarskich, można kupić. Warto w domu mieć przynajmniej raz w tygodniu sobie zrobić taką ziołową kąpiel. Można zrobić nawet mieszankę w tym momencie ziół, właśnie piałun, szałwia, też wlaz co z dodatkiem soli.
1: od siebie, nie, naprawdę jesteś w że my odciąć się, jak koryl z energii, które nas otaczają bez zagrożenia duchom, które nas otaczają.
0: I żebym wykonać speroeoniczny rytuał, to jest właśnie rytuałem Odcina on nas na 48 godzin jakiejkolwiek energii. Tutaj jest ostrzeżenie do ludzi sensytywnych, ponieważ mogą na parę godzin całkowicie odciąć się w kontaktach z ruchami i takiegoś to jest bardzo prosty i działalny.
1: Robisz tak? Przechodzisz
0: się z niego? ręce. To można znaleźć e, w książce, w której mogę, i
1: praktyce.
4: No jest chyba na paru pora też. Więc znam ten rytuał z pentagramem i mam starą książkę, która jest pełen rytuał podany, z wypowiadaniem słów.
0: nie cytujmy tutaj zaklęć, dobra?
4: No ale to działa, tak? Ale nie cytujmy.
0: Ale to, to jest właśnie powód, dla którego się... Od tego Nie takim... działa.
4: no działa, działa. Nie, no się was pytam, czy działa.
0: Znaczy, jeżeli, chodzi o, mm, jeżeli chodzi o ten rytuał, to można znaleźć jego tak naprawdę rozliczne wersje. Mm, z tego, co ja mogę powiedzieć, nie jest tak, że tylko i wyłącznie ta jedna i prawidłowa działa. Oczywiście efektywność jest różna, Najlepiej po prostu zapytać kogoś, kto, kto to stosował, jaki jest efekt i czy to będzie dokładnie taki efekt, o jaki nam chodzi i to, co chcemy osiągnąć, bo jak mówił kolega, można mhm. się.
1: Uh, yeah. Można
0: przez y, drobną pomyłkę tak naprawdę sobie namieszać. No ale to jest to, o czym zawsze mówię, tak podstawowa, podstawowa zasada magii, myśleć, myśleć. To, jest,
3: to, jest, że... to może zmienimy wróćmy do... Jeżeli chodzi tak, tak, o tak tak. takie
5: techniki oczyszczania siebie, y, to tutaj oczywiście, zależy na od tego, jak pracujemy, no, z taką tej fajną metodą jest właśnie metoda Reiki, y, dosyć ostatnio popularna.
0: Można się nauczyć.
5: Jeżeli ktoś pracuje z energią Reiki, to na pewno na pewno wie o tym też, jak fajnie można oczyścić tą energią, ale mówię, rejki często się spotykamy głównie właśnie w jakichś tam publikacjach prasowych, bądź internetowych, że jest to ta metoda uzdrawiania, owszem jest, natomiast też można ją stosować do oczyszczania energetycznego zarówno siebie, jak i mieszkania. I tutaj właśnie wizualizacja tego rejki, czy czy puszczanie sobie rejki z intencją oczyszczenia z negatywnych energii, a także jako właśnie formę taką trochę tarczy ochronnej przed tym. Oczywiście nie jest są remedium na wszystko, natomiast bardzo dobrze działa i, i warto tutaj y, też sobie z tego skorzystać. Tym bardziej, jeżeli ktoś już jest po kursach bajki, to właśnie sobie stosować to właśnie w formie takiej ogromno oczyszczającej. No, mam podłogę, tak, się y-y. Właśnie to ja a propos podłogi, koleżanka nieobecna dzisiaj. Y-y zrobiła taki, taki eksperyment, który, który już poszedł, że tak powiem, świat dalej, go się sprawdza. My, mycie podłogi, czyli woda do mycia podłogi naładowana energią rejki z intencją oczyszczania, przemyte tak właśnie powierzchnie w domu naprawdę rzeczywiście z energii negatywnych fajnie oczyszczają. A jest tam, to może być święte z tego, że też jest taki rytuał oczyszczania, wody z solą. I wtedy hmm. przemywasz paraferię. Tak, tylko ja jeżeli chodzi o tą wodę Ale z solą, to potem to, to, ciężko powie. Tak. I woda z solą, owszem, to fajna, teraz tak teraz samo jak no na przykład
4: to... do Rejki nie rysuje napier. Tak.
0: <laughs> Jeżeli <laughs> lubisz swój parkiet,
1: to nie to rysuje bez soli.
4: <laughs> to zostań przy rejki, po
5: prostu, <laughs> bez, bez soli. Tak samo z kamieniami też się mówi, na przykład, że jak ktoś pracuje z kryształami w litoterapii, że, że się oczyszcza. Niektóre kamienie, tak, niektóre, nie, niektóre kamienie bardzo soli nie lubią, z tego względu, że sama struktura wejścia... D- 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 kontakt soli z tym kryształem
4: no, płynie, no. też
5: energii, wiem, że możesz włożyć hmm. do rozpylacza z wodą tak. ten minerał i po jakimś tam czasie. To już, to już dostosowanie minerałów do oczyszczenia. Ja mówię o no, samych minerałów, ponieważ one też, znaczy w ogóle też położenie różnego rodzaju minerałów, e, choćby samego kwarcu, e, kryształ górskiego, przepraszam, też od, od, oczyszcza energetykę, tylko sam kryształ później też trzeba dosyć często czyścić, ponieważ on łapie te wszystkie, ściąga niejako na siebie to wszystkie um energię i, i trzeba to I potem poczyścić. Właśnie... Okazanie regularne, no tak jak mówiłam, to też właśnie szałwia, a właśnie, jeżeli jeszcze chodzi o oczyszczenie, to takim bardzo fajnym miejscu naszego zamieszkania popularnym, sposobem na oczyszczanie zrobienie kadzidła oczyszczającego to jest żywica świerkowa, którą można po prostu zabrać ze świerków, w, ze świerków gdzieś okaleczonych czy coś i naprawdę też tak bardzo fajnie świerkoczyszcza pomieszczenia i jest też dobrą w inhalacji. W czasach dzisiejszych kiedy jest bardzo dużo różnego rodzaju kursów ezoterycznych między innymi związanych z energetyką, z, mówi, mówi się o otwieraniu czak, cokolwiek to znaczy i tak dalej, tak dalej, trzeba też bardzo uważać na to, gdzie i, gdzie i przy kim, że tak powiem, otwieramy się, pozwalamy sobie majstrować. Bo uczestnictwo w jakichś tam warsztatach, spotkaniach, kursach, żeby sobie porozmawiać, dowiedzieć się na na pewien temat coś, to jest jedno. Natomiast w momencie, kiedy wchodzi już jakaś tam praktyka i tu zaczyna osoba, która zupełnie nam jest nieznana i tak naprawdę możemy bazować tylko i wyłącznie na jakiejś opinii plus inicjacje, plus inicjacje, które tutaj też często są... jakąś tam formą właśnie taką warsztatową yy, w tym momencie no, możemy bazować tylko i właśnie na jakiejś tam opinii innych osób, bądź na tym jak ta osoba sama siebie prezentuje poprzez czy strony internetowe, czy jakieś publikacje yy, tak naprawdę nie zawsze wiemy kim ta osoba jest, co
1: robi może <grym> <grym>
0: też bardzo ważne jest to, jakie wrażenie dana osoba na nas sprawia, tak? jeżeli od pierwszego momentu, jak widzimy człowieka, to czujemy, że chyba jednak nie i że to nie jest dla nas i to nie jest odpowiedni dla nas nauczyciel, czy mistrz, czy ktokolwiek i intuicja nam podpowiada, że żeby jednak raczej się odwrócić napięcie i sobie stamtąd iść, to ja osobiście bym sugerował odwrócić się napięcie i stamtąd iść.
4: I tutaj właśnie
5: ważne jest to, co powiedział tutaj y, jako taka słona, słuchać tej intuicji. To nie jest tak, że nagle nam się nie chce, czy, czy coś, bo nie wiem, bo rozważamy, bo za mało pieniędzy, bo coś tam. Po prostu słuchajmy intuicji. Jeżeli coś nam mówi, że do tej osoby nie iść, albo że nawet nasi opiekunowie dają nam różnego rodzaju znaki, typu nie wiem, właśnie y, Benzyny zabrakło, bo właśnie się tramwa jest, później, bo właśnie coś. Też często są to formy znaków takich, żeby jednak w danym miejscu nie iść, nie spotykać się. Nie jest to dla nas. To nie znaczy też, że ta osoba sama w sobie jest jakaś tam zła, negatywna. Czasami jest po prostu nie dla
4: nas. A czasami jest odwrotnie. No, czasami nie? jest Nam się wydaje, że jesteśmy święci. Ta odkupa nas od kogoś innego. Też, to jest też
5: fakt. Natomiast tutaj też warto powiedzieć, że zwłaszcza jeżeli chodzi też o niektóre formy uzdrowień typu energetycznych, na przykład też popularna bioenergoterapia, gdzie często te osoby używają własnej energii. Bo Ewentualnie
3: już, bioterapia.
5: Bioterapia, tylko tu chodzi mi o coś innego. Jeżeli na przykład mówimy o rejki, to rejki jest jakąś tam energią taką z zewnątrz, którą tylko przekazujemy. Jesteśmy jej przekaźnikiem, jest to energia stosunkowo-uniwersalna, do której jesteśmy dostosowani wibracyjnie, obcując gdzieś w i wokół niej, natomiast przy samej inicjacji my ją niejako tylko przekazujemy dalej. Natomiast bioenergoterapia też polega na tym, że bioenergoterapeuta używa swojej własnej energii. I o ile rzeczywiście faktycznie bardzo często są w stanie pomóc nam w różnego rodzaju dolegliwościach, może się też okazać, że niestety nasze wibracje energetyczne z wibracją energetyczną bioenergoterapeuty nie współgrają. I tutaj możemy sobie trochę rozwiać własną energetykę, jeżeli czujemy, że coś jest nie tak, czy nawet już poddajemy się takiemu zabiegowi i czujemy, że coś coś nam...
0: Taki energetyczny odpowiednik uczulenia, można powiedzieć. Tak jak nam czasem coś wyskoczy z powodu zastosowania nie tego proszku, tak samo możemy sobie zrobić niezłą wszystko, z powodu zastosowania nie tej, co trzeba, energii, tak?
5: I to nie znaczy, że tutaj ktoś ma negatywne, czy, czy, czy negatywne energie, czy my mamy negatywne energię. Po prostu nie zawsze współgramy z osobą, która się zajmuje energetyką. Nie zawsze te wibracje współgrają. I tutaj też trzeba wtedy posłuchać siebie, posłuchać intuicji, jeżeli coś nam mówi wstań i wyjdź. Albo, nie wiem, bo to są też bardzo indywidualne odczucia. Może być coś takiego, że nas coś drażni, że chodzimy tak, no, że aż, aż to powodza do agresji wręcz często. Bo też takie mogą być te. To nie znaczy, że bioenergoterapeuta jest zły, czy, czy przesyła nam coś negatywnego, tylko to znaczy, że nasze energetyki nie współgrają ze sobą i więcej z tego może być szkody niż pożyczku. Także tutaj sobie też odpuścić. Natomiast wracając do tematu otwierania się, tak jak tutaj wspomniałam, przy wszelkiego rodzaju takich spotkaniach uważać też na kogo, bo słuchajcie, tym bardziej, że to są na przykład kursy, gdzie wiele osób w tym bierze udział. Często jest tak, że sam prowadzący, jest naprawdę fajnie, pozytywnie nastawione, ale tak naprawdę często nie wiemy, kto gdzieś jest koło nas kto przychodzi na takie spotkania przychodzi często dużo osób, które albo chcą sobie pokombinować, posprawdzać własne możliwości, zaczyna się gmeranie gdzieś w w gmeranie w energetyce przyklejanie, przesuwanie, poza tym na takich spotkaniach, jeżeli yy, musimy się otworzyć, na przykład właśnie do tego tak zwanego otwierania czargi, czy jakiegoś tam innego, innej formy inicjowania, gdzie dużo osób jest, też nie wiemy, co te osoby ze sobą przynoszą. Często są osoby, które nawet nieświadomie noszą ze sobą to, co tak fajnie określiłeś, pasażera na gatę. Jakieś byty podklejone, jakieś yy, energie niefajne i w momencie, kiedy otwieramy się w tak publicznym miejscu, yy, na jakichś tego typu kursach, warsztatach, yy, gdzie te energie zaczynają wpływać to tak naprawdę możemy podłapać coś na zasadzie grypy czy, czy na którą analogicznie, prawda? I, w, i wtedy może być kłopot. Dlatego tutaj warto... znaczy Nie chodzi o to, żeby unikać tego typu warsztatów, bo to każdy gdzieś tam chce też jakąś wiedzę zdobyć, ale uważać z tym otwieraniem się, czyli tutaj sobie wzmocnić jakąś formę ochrony, zastosować czy narzędzia ochronnego, które, które nie dopuści do nas tego typu sytuacji i słuchać właśnie tej intuicji.
0: Tak, tylko jeżeli chodzi o słuchanie intuicji, bardzo ważną rzeczą. Że to, żeby nauczyć się podróżniać odpowiedzi intuicji od odpowiedzi swoich, na przykład, lęków czy innych problemów. Dlatego, że e, nie zawsze, kiedy poczujemy, że nie powinniśmy czegoś robić, to jest to e, nasza intuicja, która nas ostrzega i jest to dla nas jak najlepiej. Czasem to są po prostu jakieś nasze własne wewnętrzne lęki, strachy, obawy dokładnie, e, t, co do których każdy powinien mieć jakieś, jakieś swoje podejście. Ja osobiście uważam, że należy je po prostu przezwyciężać. E, może to być trudne do odróżnienia czasem, ale jeżeli wybieramy się na przykład na, jak już tego reiki, to jeżeli wybieramy się na inicjację reiki i mamy w związku z tym jakieś wątpliwości to niekoniecznie musi oznaczać, że to jest nieodpowiedni nauczyciel, czy nieodpowiednia metoda. To może być jakiś nasz własny strach przed jakąś pracą energetyczną. Dlatego wtedy najlepiej zobaczyć, czy takie same odczucia są do innych nauczycieli, czy do innych metod. W ten sposób mniej więcej można się zorientować
5: czy tym bardziej, że tutaj się zadają coś lejki, które jest bardzo popularną metodą obecnie. Z różnych stron, że mamy różne powiedzenia na ten temat, bo wiadomo, że osoby, które zajmują się energetyką, zajmują się reiki, będą na pewno tę metodę chwalić, propagować. Natomiast mamy też środowiska np. chrześcijańskie, które się sprzeciwiają wszelkiego rodzaju ezoterycznym rzeczom itd. I tutaj się pojawia milion różnego rodzaju e, publikacji na temat tego, jakie to jest złe i tak dalej. I to może też zaszczepić jakieś tam lęki przed, przeciw, przed jakąś tam metodą. Itd. Czyli to nie znaczy, że sama metoda jest zła i to, tak jak mój Makary spróbować kiedyś z innymi mniej popularnymi, czy też będą takie lęki spowodowały i tak dalej. Jeżeli jeszcze są osoby bardziej sensytywne, bardziej właśnie otwarte na pewne postrzegania, może nawet nie tylko, bo osoby, które może nie są aż tak mocno uwrażliwione na pewne rzeczy, ale warto zwracać też uwagę na znaki, które dają nam na nasi opiekunowie. Czyli tak jak tu mówiłam, może to być to, że nagle się nie można dozwolić na taksówkę, nie może, tramwaj się spóźnia, jakaś linia się energetyczna zerwała, pociąg nie dojechał. To są też często formy znaków, które nam, czy, czy różne inne formy, które nam przekazują, które jest każdy z nas w stanie dostrzec, tylko żeby po prostu zwrócić na to uwagę. Oni też często do nas mówią, coś nam odradzają, zwykle mówią do nas coś, co jest dla nas najlepsze i co dla nas jest wskazane, więc jeżeli dana osoba, dany kurs, bo to często chodzi o kurs czy metody, bo są osoby, które lubią chodzić na wszystkie kursy, jakie się gdzieś tam pojawiają, choćby po to, żeby poznać, czym jest ta metoda, czym jest inna. A ten, ale niestety tutaj też można, tak jak ty nawet opowiadałeś, prawda, o pani, która przyjeżdża w pociągu bez, bez umycia rąk, bez niczego, zaczyna otwierać ludzi, puszczać jakieś tam energie, nie wiadomo co to jest, kto to jest, wszyscy się cieszą, wszyscy są otwarci, a to co tu kula. No to
3: tak miłość w ich oczach widziałem. Czy to jest nie, ja, ja miałem, ja miałem nie ja miałem.
5: To czy nie tylko, bo wiesz, to mogą być kursy, na przykład tak jak tutaj był e, kurs gdzieś zorganizowany, że jakaś Pani miała przyjechać coś tam, popowiadać właśnie energetyce, po czym właśnie wszystkim tutaj... Muszę tak jak to po prostu kursem? Co to był za kurs? Taki, taki,
2: taki, taki to było takie
3: spotkanie medytacji o przyszła kobieta, prawda? Spadła na piętro z walizką podróżną, prosto z podróży, nie oczyściła się, nic kompletnie nie zrobiła. Już mówię, otwórzcie się na miłość. Jak patrzcie na te dwie miłości pełzając? a jedna stała w rogu, się gapiła, wiecie się ma ten pysk przeroczyma. Nie, nie co, ja wolę być biednym w tym wypadku, no. E, no zaczęła się pakować w aury ludzi, grzebie coś, nie patrzyłem że co grzebie, ale wolałem się nie wnikaj. Nie odcina się, ciągnie się to wszystko za nią. Nie ja mówię
4: o takich mówieniach, o swoich, otwieraniu się w sensie li- mentalnym, że ja nie chcę inicjacje, jakieś no ja może nie jestem tak zaawansowana jak my, ale mówię o takim... Nie wiem, o takich zwykłych normalnych rozmowach, o otwieraniu się w ogóle przed ludźmi, a czasami to, o omówieniu własnych planach czy marzeniach, to chyba też nie jest za dobre. nie nie tak to się, tak?
1: To zależy. Jeżeli ktoś,
0: jeżeli ktoś wzbudza w tobie zaufanie i czujesz, że jest przyjazny. i masz jakiś powód i chcesz się, czujesz, że chcesz się z tą osobą podzielić jakimiś swoimi wewnątrznymi przeżyciami, czy planami, czy czymkolwiek to tak, jak najbardziej, ale jeżeli czujesz, że ktoś z ciebie coś wyciąga na siłę, tak, a powiedz mi to, a powiedz mi tamto, a ty czujesz, że ty chyba, chyba jednak nie, to trzeba mieć taką asertywność i powiedzieć, nie słuchaj, e, ty, nie, nie chcę z tobą o tym rozmawiać, nie, nie czuję się na to gotowa, gotowy i, i chcę za, zakończyć ten temat. I idź się dupchaj. też
4: nie głównie tak odczucia do wyrażenia, które się odbiera.
0: Słuchaj serca. No
4: to takie pewnie chodzi o to, że ktoś ci Znaczy, tak tak, to, to Często takie, że jak komuś właśnie mmm, tak, mówi o swoich planach, to często się nie sprawdza. Nie trai się, po prostu nie materializuje się. A jak nie mówię... No to się dzieje i..
0: Bo o planach nie trzeba mówić, tylko trzeba je realizować. No
4: to, jest nawet... <śmiech> <śmiech> to może my zresztą zacznijmy. Ale to może być nawet. Ale jeżeli nawet wiesz, do tej pory było dobrze między wami, no, jak tej osobie w jakimś tam momencie jej życia, dla niej mm. e, złym, opowiadasz o swoim szczęściu, to ona nawet mm. no niechcący tak jakby, mm. bo ona akurat na zły nastrój tak. No tak, to by się znowu spowiodło, albo tak. znowu coś tam, a mnie nie. I ona nie ma złych intencji tak naprawdę. My, my. w danym momencie akurat jakby nie te energie... A co coś to coś coś I jak, trafi ta, jak trafią na siebie te energie, to zrób no, się musi stać z
1: daną... No.
4: no ja myślę, że to jest kwestia... To jest To siły
1: do, do realizacji. Mhm. Pojawił
0: się temat już przynajmniej raz, inicjacji reiki i i tego, że jest to energia zewnętrzna, z której korzystamy. Chciałbym tak tylko odrobinę uczulić słuchaczy na to, że oczywiście reiki to jest energia zewnętrzna, ale są... Są też mistrzowie rejki, inicjowani mistrzowie rejki, tak jak najbardziej po inicjacji mistrza nauczyciela, którzy tak naprawdę do tego stopnia w swoich działaniach innych odeszli od całej praktyki, i od całej, powiedzmy, filozofii i pewnych idei, które stoją za tą metodą, że tak naprawdę już nie korzystają z energii rejki jako takiej, tylko uzależniają od siebie osoby, które inicjują i niejako podpinają je do siebie, żeby wzmocnić swój zasób energii, i po prostu działają korzystając z tego, z tych, nie wiem, ofiar, brakuje mi innego słowa, zamiast z faktycznego rejki, bo po prostu już nie mają do tego dostępu. Więc. Uważam, że przed wybraniem osoby, która ma nas inicjować do dowolnego systemu trzeba się zapoznać z rynkiem powiedzmy i spotkać z przynajmniej kilkoma różnymi nauczycielami tej metody, żeby móc naprawdę dobrze wybrać. Dlatego, że trzeba być świadomym jednego, podczas dowolnego rodzaju inicjacji E, otwieramy się naprawdę na oścież dla, przed osobą, która, która tej inicjacji dokonuje e, i zamiast e, dostroić nas do odpowiedniej energii, w tym wypadku Reiki czy zamiast nas w odpowiedni sposób otworzyć, może nam tylko zrobić e, narobić problemów ostatnio miałem właśnie przypadek kiedy e, Osoba po inicjacji reiki zaczęła mieć problemy, gorzej się czuć i tak naprawdę okazało się, że zamiast zamiast inicjacji reiki dostała bardzo zgrabną klątwę, więc trzeba naprawdę porównać sobie nauczycieli. Poznać przynajmniej parę osób, które zajmują się danym systemem, zebrać opinie, im się przyjrzeć i to zarówno tym pozytywnym jak i negatywnym i dokonać bardzo przemyślanego, świadomego wyboru.
4: Dużo jest w historiorejki, ale prawdą jest to, że mistrzowie sami e, robią z tym problem, bo jest cała masa mistrzów, którzy robią tak tylko i wyłącznie dla pieniędzy, mistrzów, imi- mistrz, tak. e, potrafią inicjować człowieka już miesiąc po miesiącu, e, na jedynkę, na dwójkę, już za chwilę na trójkę. Nie ma informacji o tym, jak poważne jest oczyszczenie emocjonalne po takiej inicjacji. Nie ma niczej informacji o tym, że po inicjacji nagle świecimy w astralu jak żarówki. Inicjuje, bo robi to czysto tylko i wyłącznie dla pieniędzy i wypuszcza. Potem nie ma żadnej pomocy tak naprawdę. Jeżeli ktoś pisze, czy dzwoni i mówi, że zaczął nagle mieć złe sny, czy do tej pory miał piękne sny, wręcz proroczesny,
0: Jezu,
4: że um, czuję się życiu, tak, tak czuję się, że no, coś pije z niego energię, Jak nie? Ten nie To no, jest... Niemożliwe, to tak po rejki się nie dzieje. Jeżeli ja po Reiki wracam do domu i mi po prostu cały sprzęt elektroniczny strzela, wysadza prawie że w powietrze, to, to nie jest energia rejki. No to co to po, po, pokazuje? No to ja nie mam rejki, no? tylko mam coś diabolicznego.
0: Aniu, to, to, jest, to jest jeszcze inna kwestia, tak? To nie jest tak, że po inicjacji rejki coś się może zacząć do Ciebie przyczepiać. Po inicjacji rejki następuje, o czym, jak się dowiedziałem, z wielkim zaskoczeniem. Niektórzy, tak zwani mistrzowie, nie informują. Po inicjacji reiki, mówię z własnego doświadczenia jak najbardziej, następuje bardzo mocne oczyszczanie. To jest moment, to jest okres, kiedy pod wpływem tego dostrojenia zrzucasz po prostu z siebie wszystkie rzeczy, które nie pasują do takiej jakby czystszej trochę wizji, trochę innej i może to się objawiać jakąś chorobą fizyczną jakimiś dziwnymi
5: Przede wszystkim to znaczy, także. To znaczy inaczej, jest coś takiego, że przy rejki masz też te trzy stopnie rejki, między innymi po to, że one każdy przygotowują do wejścia na wyższy poziom. Czyli ten pierwszy stopień nie od stopniem oczyszczającym z punktu widzenia poziomu fizyczności. Po nim rzeczywiście oczyszczanie energetyczne, ponieważ staje znaczy, jako podłączona do wyższej wibracji energetycznej, właśnie do tego rejki, gdzie możesz przekazywać. Organizm się dostraja również energetycznie do w, w, energii, z którą się już pracuje, z którą się gdzieś jest na co dzień związanym. I w tym momencie zast, następuje takie trochę wymiatanie e, tego, co jest fizyczne, czyli zarówno toksyczne, jak i samo związki, które mogą nam z wyskoczeniem pryszcze na twarzy co toksyny na zewnątrz, gdzie możemy przechorować różnego rodzaju choroby, które były niezaleczone, tylko gdzieś tam a to, aspiryna, jutro do pracy, czy niezaleczone, takie zaleczone, niewyleczone, to może wyjść natomiast następne stopnie przygotowują na, bardziej, na wyższy poziom, czyli bardziej emocjonalno-duchowy. I drugi stopień właśnie potrafi mm, mieć correct, tak zwane wywalanki emocjonalne, czyli może rogu, myślę, w naszyımı, możemy, zanim, możemy, można to, mieć dzięki tym zyskamy d- humorem, energią, wszystko nas ciesza na drugi dzień po prostu depresja taka, co ja tutaj robię po co ja tu jestem, natomiast z tym trzeba się uporać, to nie jest tylko tak, że samo reiki ze- mamy rejki, zrobiliśmy sobie inicjację, nauczyciel powiedział no, będziesz mieć oczyszczanie, możesz mieć to i to, tylko tutaj trzeba też troszeczkę się Wspomóc. O ile na przykład przy tym fizycznym można wspomóc się, nie wiem, dietą oczyszczającą organizm, yy, tak żeby wspomóc jeszcze ta, ta ja to ręki. Się herbatki, właśnie ziołowe, z pokrzywy, czy nawet właśnie jakaś tam głodówka oczyszczająca, krótkotrwała. O yy, tyle, na pewno przy drugim stopniu, no to wiadomo, że jeżeli chodzi się na te emocjonalne oczyszczenie, to też warto sięgnąć czasami po inne metody, które pomagają nam w pracy samemu ze sobą. Yy, czyli mogą to być jakieś... Nawet poczytać sobie coś tam z psychologii, nie wiem, podniesienie samooceny, jakieś no, Zależy, w którym kierunku to pójdzie, bo yy, tu zwykle ujawniają się różnego rodzaju... No, przy trzecim to już w ogóle się ujawniają takie bardzo często matryce, jakieś wzorce wprogramowane w nas często przez środowisko Trzeci stopień. Często tutaj na tym etapie już wychodzą nasze jakieś wewnętrzne lęki, gniewy, musimy się z tym wszystkim uborach. No i tutaj to tak co to, to niektórzy mówią, że to taka trochę jazda bez trzymanki, ale też to no, nie można tego zostawić tak samo, pas. a tu mam ręki, kiedyś tam przejdzie. Tylko nie, tutaj, że już się pojawia, nie wiem, że zaczyna nam wychodzić jakieś ręki, to stary, staramy się znaleźć skąd one się wzięły. Czy to jest jakaś matryca, nie wiem, zaszczepiona przez rodziców, szkołę, środowisko, yy, skąd że poprzednie wcielenie czasami.
0: Traumatyczne przejścia.
5: Traumatyczne przejścia i tak dalej. Tutaj wywala to wszystko, no, natomiast oczywiście później po tym takim oczyszczaniu, no to tak czy łapie, oddech i już tak fajnie są w dużym skrócie bo to oczywiście to, to... Yy, bo tak jak mówię tutaj mamy, yy, akurat mówimy o metodzie rejki. Yy, jest to fajna taka przyjemna metoda, pierwszy stopień można powiedzieć, zalecać dla Nie jest że obowiązkiem, że jak się zrobi pierwszy czar, drugi i trzeci, bo tu jest tak, że niektóre osoby robią tylko pierwszy i na tym poprzestają, bo to im właśnie ślumagro, nie na, wiem, mam migreny, często trochę ręce poprzykładam, yy, dziecko w domu zawsze ko- także, no ja mówię, rejki samo dla siebie, tak przynajmniej ten pierwszy stopień warto zrobić, bo to mówię, zarówno oczyszczania, ja jak i jakieś intencje, także tu można pracować w różny sposób.
4: Tutaj było
5: tak powiedziane, że mówiliśmy o osobach, które gdzieś prowadzą kursy bądź mogą się znaleźć na takich kursach czy warsztatach, bo to często są... Które, zma, które, bo to tak jak, tak jak to mówiliśmy, nie tylko może być nauczyciel czy, czy prowadzący taki kurs osobą no niekoniecznie pozytywną, pozytywnie nastawioną, mogą to być jakieś uczestnicy, którzy gdzieś tam są takim niefajnym uczuciem, które bardzo potrafi namierzać w energetyce jest zazdrość czyja, zwłaszcza taka zawiść. I tak jak mówię, to nie chodzi tylko o nauczycieli czy, czy prowadzących, ale często może to dotyczyć właśnie osób, które się znalazły na tych warsztatach, na tych, na tych spotkaniach. Bo bywa i tak, że na przykład ktoś przyjdzie nie wiem, pochwali się, no ja tam więcej widzę. Albo ja już mam drugi stopień lejki, a na przykład warsztaty dotyczą jeszcze czegoś innego, nie wiem, jakieś otwierania na anioły, czy na jakieś no tam, szamańskie różne rzeczy. Czy, w zależności od tego, jak, jaki jak tam kurs się wybrało. I jest nawet się... No tak, a no, fajnie, bo on już ma ten stopień, a ja to jeszcze nie wiem, jeszcze nic nie znaczę, prawda? I takie myślenie raz, że samemu w sobie powoduje yy, już niefajną, niefajną energię, znaczy niefajne dzianie się rzeczy w energetyce, jak jeszcze na innych może gdzieś to przejść, tym bardziej, jeżeli jesteśmy tak pootwierani. Natomiast tutaj mówiąc też jeszcze o tych nauczycielach ym, i o, padło tu już wampir energetyczny i to można tak, tu myślę, przejść już do tego tematu. Y, możemy się spotkać na co dzień często nawet nieświadomie z osobami, które mniej lub bardziej świadomie, bo tutaj jeżeli chodzi o wampiry energetyczne, są też osoby nieświadome tego. Y, można się spotkać z kimś, kto po prostu karmi się naszą energią. I y, 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 o ile jeszcze... <kühll> Znaczy, ile, y, osoby, które są tego nieświadome, często są to osoby, które po prostu same w siebie gdzieś tam mają mało tej energii i y, podświadomie wyczuwają wokół gdzieś jakieś inne, czy ktoś się pojawi w ma więcej. To, osoby na chore też często ściągają oso- y, energię. Nie robią tego w sposób zamierzony. A tutaj na przykład osoby, które robią to w sposób pełni, świadomy, zamierzony, y, mogą być dla nas bardzo niebezpieczne. No najprościej, najłatwiej taką osobę poznać po tym, żeby jej towarzystwie nagle się robimy tacy słabi, osłabieni, osłabi, boli głowa tym bardziej, jeżeli Samo to się p... tak. samopoczucie, tylko tak, nie można tego traktować też na zasadzie takiej, że przychodzę na przykład, tutaj jestem na spotkaniu aha, był jakiś wampir bezwzwyk, trzeba wziąć pod uwagę też czasem że właśnie może to być kwestia pogody, prawda, bo jest gdzieś jakaś tam pogoda, właśnie niskie ciśnienie, robimy się senni może ten ktoś mieć zwykły, po prostu zwyczajnie zły humor i ten humor, tak jak tutaj wcześniej też była mowa, przerzucać gdzieś tam na nas coś takiego, natomiast jeżeli mamy do czynienia w pracy to często można zaobserwować ja się na przykład spotykam z tym, że często ktoś do mnie pisze, bądź prosi o radę, co ma zrobić, bo no jest w pracy taka koleżanka, ona tak na wszystkich patrzy niefajnie, tak, nikt jej specjalnie nie lubi, ale wszyscy przy niej się czują po prostu źle. I to nie na zasadzie, że ona nikogo nie lubi, tylko prowadza taką atmosferę, ale tak. Nagle się zaczyna chorować, nagle się zaczyna robić, nie wiem, ciągle słabo, ciągle albo mi jest właśnie niedobrze, albo mi głowa boli non stop, a jak na przykład ona jest na urlopie, czy, czy coś takiego, jest wszystko tak. fajnie, tak? Czyli już można podejrzewać, że ta osoba mniej lub bardziej świadomie jest takim wampirem energetycznym. Yy, na no, to ostatnio na tych yy, spotkaniach, chcieliśmy fajnie tam powiedzieć też o tych wampirach, które możemy spotkać na forach internetowych, czyli tych roli yy, tak
1: zwanych.
0: Jak zaczęła Agnieszka to jest myślę, że bardzo ważny temat i myślę, że trzeba to będzie poruszyć troszeczkę szerzej na innym spotkaniu. Yy, Mówiąc e, krótko, wprost i bezpośrednio, jeżeli e, zjesz pół kilograma ogórków kiszonych, a potem zapijesz to e, litrem mleka i dostaniesz rozwolnienia, to niekoniecznie znaczy, że masz rozregulowane czakry. To może być zatrucie, pufer e, Wielu ludzi, zwłaszcza na początku jakiegoś swojego rozwoju, e, wpada w taki tryb pod tytułem magia jest w
1: no jest. No jest.
0: To, że... Tak, ale chodzi mi o to, że to, że ktoś się o krawężnik, to nie znaczy, że ktoś na niego rzucił klątwę, tylko mógł sobie po prostu nie zawiązać butów, bo jest Tak? Nie należy wszędzie się dopatrywać logicznych przyczyn, bo można naprawdę wpaść w paranoję pod tytułem mam zaburzone krążenie energii w czakrze prawego oka. Nie wszystko ma bezpośrednią, magiczną przyczynę. Oczywiście, oczywiście świadomy wampiryzm energetyczny istnieje. Jest to zjawisko e, teraz nieco mniej powszechne niż jeszcze parę lat temu, ale wciąż można się z tym jeszcze spotkać. Jest to zjawisko bardzo niebezpieczne e, i najlepszy, najlepszym sposobem na walczenie ze świadomym wampirem energetycznym jest nie zbliżanie się do takiego osobnika. Po prostu natomiast co trzeba poruszyć troszeczkę szerzej to jest wampiryzm nieświadomy po czym można rozpoznać osobę, która taki stosuje jest to osoba przede wszystkim co się zdarza często w pracy zdarza się to często w szkole czy na uczelni, ale
5: Nawet w rodzinie?
0: przede wszystkim w rodzinie przede wszystkim zdarza się to w domu osoba, która będzie dążyć do konfrontacji do kłótni do walki do wszyscy myślę, że znamy takie historie, tak? bo ty 15 lat temu nie spłaciłaś raty kredytu i teraz przez ciebie żyjemy w nędzy tego typu historie bardzo często jest tak, że takie akcje pod tytułem właśnie dążenie do konfrontacji to są są spowodowane tym, że ta osoba ma niski poziom energii i chce się doładować kiedy się kłócimy kiedy jest duży ładunek emocji skierowany w czyjąś stronę kiedy wyrzucamy z siebie coś bardzo emocjonalnie a nawet kiedy po prostu krzyczymy wyrzucamy z siebie olbrzymi ładunek energii Dla osoby, która zasysa energię, jak to się mówi, świadomie czy nieświadomie, to jest okazja po prostu wymarzona. Bo ja Cię sprowokuję, powiem Ci, że kiepsko dziś wyglądasz i doprowadzę Cię seroma słowami do płaczu i no Tobie w sumie będzie źle, ale za to ja się najem. Ale fajnie, nie? Oczywiście wciąż pozostaje to w sferze przeważnie nieświadomej, tak? Co jest bardzo ciekawą odmianą takiego e, wampira emocjonalnego, jak ja to sobie nazywam. E, zdarza się to również na odległość. W taki sposób e, wysysać z Was energię mogą też osoby, których nie znacie, znać nie będziecie i nigdy w życiu nie zobaczycie na oczy. Jak? Na pewno każdy, każda osoba, która tego słucha w tej chwili, kiedyś miała do czynienia z jakimś forum internetowym albo z jakimś popularnym portalem społecznościowym, gdzie dochodzi do różnych dyskusji na różne tematy. I na pewno, na pewno każdy z nas czasem widział taką dyskusję w internecie, czy to na forum, właśnie, czy to na jakichś innych naszych trasach. która była tak przesycona emocjami i gniewem, agresją, złością, żalem, udowadnianiem sobie nawzajem racji. W każdym razie takie dyskusje często też są prowokowane przez takiego nieświadomego emocjonalnego wampira, bądź świadomego, dlatego że w momencie kiedy tak się wzburzamy, Więc za każdym razem, kiedy siadamy do tej klawiatury i zaczynamy stukać i smarować taką odpowiedź pełną emocji, w którą wkładamy całe mnóstwo chęci udowodnienia własnych racji albo wykazania komuś, że się myli, albo nie wiem, chociażby obrony rzeczy, które tamta osoba atakuje. Kiedy robimy to, myślę, że każdemu się zdarzyło napisać takiego posta z z wykopem, prawda? Więc za każdym razem, kiedy robimy coś takiego, to kogoś karmimy. Jakaś osoba z energii, którą my w to ładujemy, korzysta?
4: Jadłodajnia? Tak. Otwarta.
0: Tak, dokładnie. Jak ta grupa. Osobiście znam człowieka, który świadomie się snuje po różnych ezoterycznych grupach. Ezoterycznych, dlatego że większość osób, które praktykują To, co się dzisiaj nazywa rozwojem duchowym, jest zupełnie nieświadoma takich rzeczy, jak to o czym w tej chwili mówię i zupełnie nieświadoma pewnych naprawdę podstawowych praw przepływu energii. Pierwsze prawo, energia podąża za uwagą, uwaga podąża za energią, tak? Właśnie. Więc znam osobiście osobę, która zapisuje się do wszystkich możliwych grup ezoterycznych. Również z tego powodu, że bardzo często w tych grupach ludzie są tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać jacy to oni nie są fantastyczni. Więc bardzo łatwo im wdechnąć na odciski, spowodować taką reakcję. Tylko i wyłącznie po to, żeby się doładować. Samo to, że pomyślisz sobie o kimś takim... I e... wzbudzamy
4: te emocje. Samo to, że
0: sobie pomyślisz o kimś takim, jeszcze nie powoduje, że e, taką osobę ładujesz. tak? Ale na przykład, kiedy e, coś ci bardzo zapadło w pamięć. tak? I na przykład leżysz, nie możesz spać, jesteś werynowowana i się nad tym zastanawiasz. To jest po prostu e, taki wiesz, rurociąg
1: karmić takiego trola internetowego. Myślę, że
0: powiedzieliśmy już wystarczająco dużo na temat tego, dlaczego trzeba dbać o regularne oczyszczanie się. Myślę, że powiedzieliśmy już też wystarczająco dużo na temat tego, w jaki sposób takie oczyszczanie przeprowadzić siebie, czy mieszkania, czy jakichś przedmiotów, z których często korzystamy. Wspomnieliśmy też o wampiryzmie energetycznym, również tym online, więc myślę, że przyszedł czas na to, na co wszyscy czekacie. Wydaje mi się, że czas najwyższy powiedzieć parę słów na temat tego, jak takim sytuacjom przeciwdziałać działać, jak się zachowywać w razie czego. Jak się po prostu bronić przed tym, kiedy ktoś chce nas zjeść. Kiedy mamy do czynienia z taką sytuacją, że wydaje nam się, że ktoś próbuje z nas ciągnąć energię za pośrednictwem internetu. To znaczy, kiedy e, widzimy jakąś taką prowokującą pyskówkę na jakimś forum, czy na innej naszej klasie, to... E, Pierwsza i podstawowa zasada jest taka, żeby nie dać się w to wciągnąć. To znaczy, e, jeżeli postanowimy jednak odpowiedzieć, to trzeba usiąść spokojnie, uziemić się, e, wziąć parę głębszych oddechów, troszeczkę uspokoić emocje. Jeżeli nie jesteśmy w stanie uspokoić emocji, to wyjść na spacer albo przejechać się na rowerze dookoła miasta dwa razy. E, albo zimny prysznic, tak, uspokoić się, poczekać, aż wygasną te wszystkie reakcje pierwszego momentu, te wszystkie odruchowe, emocjonalne wybuchy, dopiero wtedy odpisywać i to najlepiej w taki sposób, żeby nie nie wdawać się w żadne polemiki czy pyskówki z oponentem, tylko w jakiś sposób postarać się zakończyć temat. Albo przynajmniej zaznaczyć, że dla Was ten temat jest zakończony i wracać do niego nie będziecie. Podstawowa zasada jest taka, żeby albo nie odpowiadać w ogóle na takie prowokacje, albo jeśli uznamy, że to jednak jest na tyle ważne, wyciszyć się przedtem, żeby nie ładować w ten temat już więcej po prostu swoich sił życiowych, Bo, bo nie ma sensu. Po pierwsze, można na tym wyjść kiepsko, jeśli chodzi o energetykę. Po drugie, można dostać żodów O Po co? Odcinanie. Parę razy padło tutaj takie hasło. To znaczy, że odciąć się i odciąć, i odciąć. W jaki sposób to zrobić? Tak naprawdę, technik jest wiele. Eee, to nie powinno być problemem, eee, kiedy... Chcemy się odciąć od jakiejś osoby w jakiejś jednej konkretnej sytuacji tymczasowej, na przykład czujemy, że ktoś w klasie, na jakichś zajęciach, czy w pracy na przykład wyciąga z nas energię, tak naprawdę wystarczy najprostsza metoda jest taka, żeby skupić się, po prostu wolę i intencje na tym, żeby odciąć tą osobę. Możesz wyobrazić sobie, na przykład zwizualizować sobie głos. Możesz sobie wyobrazić, że mówisz do tej osoby nie dostajesz więcej mojej energii. Tak z takim Zasadniczo. To
2: przyłączenie między wami odciąć ręką, nożem, nogą,
0: poza tym e, bardzo dobrym e, działaniem wtedy jest zawsze bardzo dobrym pomysłem wtedy jest zawsze coś, co ja sobie określam jako zcentrowanie. To znaczy, takie um, uziemienie się, tak zdanie sobie sprawy z y, punktów rzeczywistości, w którym się znajdujemy. Tu jestem ja, tu jest drzewo, tu jest stolik, tam jest niebo, tam jest ziemia, wszystko jest na swoim miejscu. Skupić się na tym, e, na fizyczności i na byciu w tym miejscu. E, wtedy większość takich e, słabszych macek, jak to się mówi, po prostu odpadnie samoczynnie dlatego, że to po prostu troszeczkę bardziej domyka nasze naturalne osłony. Tak naprawdę bez kontaktu bezpośredniego fizycznego nikt nie jest w stanie odebrać nam energii wbrew naszej woli, jeżeli oczywiście będziemy wystarczająco skupieni na tym, żeby jej sobie nie dać zabrać. E, można sobie wi- wizualizować mur przed sobą, między sobą a tą osobą. Można sobie wyobrazić jakieś
1: e, świetliste, tak?
0: świetliste kokony, tak, energetyczne parasole.
5: E, z lustrami nie polecam. E, bo tak, wiadomo, różne strony i tak naprawdę.
0: To, że, robić dziwne to, rzeczy.
5: Odbić na pewno kogoś z rodziny i tak dalej, tylko lustra, z lustrami często.
0: E, więc najprostsze to takie uziemienie się, skupienie, po prostu ewentualnie jakaś wizualizacja. E, jeżeli korzysta się z takich rzeczy, jak jakieś amulety, inne talizmany, takie przedmioty ochronne to można wtedy w takiej sytuacji się na nich po prostu skupić, tak aktywować je skupiając się po prostu na na tym amulecie i rozkazując mu działać, tak? Jeżeli ktoś coś takiego ma czy używa, można też sobie wypracować jakąś jakąś formułę, tak, powiedzmy, zaklęcie. Tak naprawdę różnej maści technik pozwalających na odcięcie się od wampira energetycznego jest pełno wszędzie. Te podstawowe, które, które, które podałem, to są, no, są, podstawowe, ale wystarczy wpisać coś takiego w internet albo się tutaj przejrzeć po kółkach i znajdziesz więcej sposobów, niż będziesz w stanie policzyć tak naprawdę. Wszystkie z nich są właściwie skuteczne jeżeli jest jakiś większy problem i dochodzi na przykład do świadomego wampiryzmu czy do jakichś działań magicznych albo rytualnych, które mają za zadanie odebrać Ci energię odebrać Ci moc i zdrowie, szczęście czy cokolwiek dlatego, że są takie działania co gorsza są bardzo łatwo dostępne jeżeli do czegoś takiego dochodzi świadomie Oczywiście, trzeba spróbować e, się poodcinać, e, zwizualizować sobie jakąś tarczę ochronę itd., ale jeżeli to nie zadziała, to znajdź specjalistę. Dlatego, że z czarną magią nie ma żartów. Jeżeli e, spotykamy kogoś, kto przeciwko nam stosuje czarną magię a nie mamy wystarczająco własnej wiedzy, mocy i umiejętności, żeby to zwalczyć, szukanie pomocy nie jest żadnym wstydem.
1: mogę, to
5: coś dodam, że też taką bardzo dobrym, skutecznym sposobem obrony przed pewnymi negatywnymi energiami, bo może tutaj nie mówimy o wampiryzmie, tylko, ale też też o, o negatywnych energiach, to jest przede wszystkim też coś takiego, żeby się nie bać, bo bardzo często klątwy, czy właśnie różnego rodzaju tego typu ym, uroki, które ktoś próbuje rzucić, to działają troszeczkę na sobie klątw. Jeżeli ktoś jeszcze do tego wszystkiego rzuci, bo ja cię przednę bo coś albo nam samym gdzieś energetycznie tak namiesza, że możemy podejrzewać coś takiego, to taki strach, lęk jeszcze bardzo nas osłabia, a wzmacnia działanie pewnych rzeczy. Czyli tutaj taką pierwszą podstawową tarczą ochronną to jest przepracowanie swoich tych, przepracowanie swoich tych matryc, lęków przede wszystkim, tak żeby się tego wyzbyć. Bo jest to jedna z najlepszych takich ochron, która, ta pierwsza, prawda? Wiadomo, że to nie jest jedyna. Ale też tutaj właśnie warto na to zwrócić uwagę, żeby żeby wyzbyć się negatywnych emocji, negatywnych myśli, lęków właśnie, które osłabiają. Co więcej, sami sobie często coś takiego robimy i wtedy też takie oczyszczanie jest dobrym sposobem. Natomiast, tak jak tu mówił Makary, też nie wstydzić się właśnie skorzystać z pomocy, jeżeli już sobie z czymś nie radzimy. Też postarać się wybrać w miarę dokładniej na tej samej zasadzie, jak wybieramy nauczyciela, tak samo i tutaj osobę, która mogła nam pomóc. Nie próbować też samemu własnych sił, jeżeli, znaczy po prostu mierzyć siły na zamiary, może w ten sposób. Jeżeli już widzimy, że to jest coś poważniejszego, zawsze poprosić o pomoc, niż narażać siebie i najbliższych bo tym bardziej, że na przykład mamy jeszcze do czynienia, bo tu mówiliśmy o wampirach energetycznych, o złych energiach, czasami możemy mieć do czynienia z jakimś bytem energetycznym, który niekoniecznie jest nam miły i przychylny yy, i nie z każdym można sobie poradzić samodzielnie, czasami czasem trzeba wyciągnąć większy kaliber. Znaczy
0: to p- podstawowe i podstawowe pierwsze to jest to, co mówiłem od początku i co mówię zawsze, to znaczy regularnie się oczyszczać codziennie Wtedy jesteśmy mniej podatni na tego typu ataki, czy tego typu wampiry. Co prawda w przypadku świadomego wampiryzmu to to raczej pomoże nam się temu nie poddać, niż nas przed tym zabezpieczy, ale w przypadku większości działań nieświadomych wystarczy, jeżeli jesteśmy oczyszczeni i spójni spójni, po prostu. Jeżeli jesteśmy spójni energetycznie, tak, jeżeli jesteśmy spójni energetycznie, jeżeli nie jesteśmy pod wpływem żadnych naszych własnych emocji, problemów, kłopotów, żadnych brudów energetycznych, które dźwigamy na swojej własnej aurze, tego typu rzeczy, to tak naprawdę bardzo trudne jest to, żeby ktoś, jakiś nieświadomy wampir w ogóle zwrócił na nas uwagę. Oni automatycznie wyszukują sobie łatwe ofiary, to znaczy takie, które właściwie same z siebie wyrzucają. No bo są takie takie osoby. Myślę, że każdy z nas kiedyś spotkał człowieka, który był w stanie na przykład sobie napisać w statusie, że życie jest bez sensu i zaraz się zabije tylko i wyłącznie po to, żeby ktoś się do niego odezwał i żeby... Ściągnąć do siebie uwagę tacy ludzie są tak naprawdę
1: stołówką
5: Chciałabym powiedzieć jedno słowo, parę słów na temat amuletów, czy talizmanów, o których tutaj Makary zaczął mówić, bo dzisiaj na rynku też można kupić miliony różnego rodzaju gadżetów, które mają być talizmanami, od tych właśnie anielskich, poprzez jakieś tam pieczęci, poprzez jakieś tam symbole chińskie, egipskie i tak dalej, atlantów. Osobiście doradzam ostrożność, nie mówię nie kupować, bo to może być fajną ozdobą, ale doradzam ostrożność nie kupować przez internet, jeżeli już to bezpośrednio wziąć to do ręki poczuć, bo nie każdy am- nie każdy, nie każdy symbol, nie każdy znak może współgrać z naszą energetyką. Ja na przykład miałam taką sytuację, że mi się bardzo podobał, ze względu na moje zainteresowania kulturą egipską, bardzo mi się podoba krzyż ang. Podoba mi się nie jako amulet, tylko po prostu jako ozdoba. Niestety nosić jej nie mogę gdzieś, nie współgra to ze mną, zaczyna mnie drażnić, że się tu jestem. Natomiast tak naprawdę amuletem czy talizmanem może być wszystko. To może być jakiś ulubiony wisiorek, broszka, czy cokolwiek innego, z właśnie, tak jak Makary mówił nadamy yy, znaczenie właśnie takiego bycia, bycia amuletem, bycia ochroną, czyli naładujemy go tutaj, czy tak jak tutaj było powiedziane rozkażemy, że chroni.
0: Zajmiemy się na
1: Kolejny, tak, tak, tylko
5: mówię, że tutaj jeżeli chcemy już wykorzystać coś takiego też jako obronę, to tak naprawdę może być właśnie ulubiona, ulubiony wisiorek, maskotka,
4: cokolwiek. Guzik. Guzik też. Znaczy,
0: przede wszystkim
2: to myślenie. Ja no, a na przykład jeżeli chodzi o takie amulety, ochrony i tego typu rzeczy, No tak, ale my tu skupiamy się na w jakiś materialnych przedmiotach, jak tylko nie wiem, kubek, aparat i tak dalej, a na przykład takim czymś co odstrasza, może być nawet, nie wiem, piosenka, to my, sami dodaliśmy jakiś taki... Oczywiście. Więc
0: yeah? jeżeli chodzi o dobór tego typu różnych znaków ochronnych i tak dalej, to przede wszystkim kierować się zdrowym rozsądkiem i swoją intuicją, tak? Dlatego, że ja chciałbym tylko zauważyć po przeczytaniu paru dziesięciu opisów cudownych przedmiotów. Przeczytałem sobie że chyba wszystkie opisy tych cudownych gadżetów. Tak się zastanawiam. Skoro każdy jeden jest taki cudowny, uniwersalny i skuteczny, to czemu mają ich w sprzedaży 80, a nie jeden?
5: za tym też pamiętać, że są amulety czy tak zwane te tarcze ochronne, które są owszem bardzo skuteczne, tylko, że tak, tak naprawdę ich pierwotne znaczenie niekoniecznie było takie, jakie byśmy chcieli nadać nawet jako formę ochrony i takim przykładem jest słynna tarcza algizowa, którą też można kupić czy nawet nadrukowaną na koszulce i tak dalej, tak
2: dalej.
5: Niektórzy sobie to tatuują i niestety, no niestety, niestety, niestety działa, działa, działa tylko też działa w specyficzny sposób i Niekoniecznie, yy, niekoniecznie nam też to dobrze robi, bo to nie jest amulet obojętny i tak tego tu mówię. Tu trzeba być ostrożnym, jeżeli nie znamy naprawdę tak, tak naprawdę pochodzenia danego talizmanu, czy nie rozumiemy jego symboliki, tak jak na przykład chińskie znaki, czy, czy coś takiego. Yy, też lepiej, lepiej sobie to podarować. Nawet te, te, te słynne te, te amulety archanielskie i tak dalej, bo te imiona tych aniołów. I siedmiu archaniołów, tak? pieczęć siedmiar kaniołów, tak naprawdę je są no to nie tylko tam.
0: Na pewnym serwisie z filmami.
5: Oraz na pewnym portalu z książkami, tudzież gadżetami magicznymi również.
0: Cześć.
1: Tam
5: akurat nie ma. Natomiast no tam nie zawsze trzeba wierzyć w to, że jest to jakiś tam starożytny amulet, oczywiście tudzież, że jest to działające. Akurat w tym wypadku tych aniołów, tam jest przynajmniej jeden bardzo sporny, jeśli chodzi o to, czy to jest anioł, czy demon, także nie mamy pewności to, że lepiej też
0: sobie... Podsumowując rozdział pod tym obrona, to tak faktycznie nie, nie dużo na ten temat właściwie poszło, ale kwestia jest taka, że to jest temat bardzo swoisty. To znaczy to nie jest coś, o czym można powiedzieć wiele teoretycznie, ale to jest coś, czego się trzeba długo uczyć. To jest coś, co trzeba po prostu przerobić w praktyce, żeby były jakiekolwiek tego efekty, to nie jest coś, czego ja Was teraz jestem w stanie nauczyć w przeciągu 44 minut. No jeszcze tylko 13 No to tym bardziej w przeciągu 13 minut, ale... więc um, no,
2: na, <głosy> na kursie by
5: nauczył.
2: Na kursie by nauczył.
5: <głosy>
4: Warnkę, że się na nie odpożył. 1800 zł. <głosy> 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 e,
0: nie, ale...
1: Ale... Ja <głosy> <z> <głosy>
0: to nie jest tak naprawdę wiedza, którą można przekazać w sposób teoretyczny trzeba po prostu najlepiej znaleźć kogoś kto kto was tego nauczy albo znaleźć jakieś pozycje dotyczące konkretnie tego zagadnienia pod tytułem obrona magiczna w którymś konkretnym systemie pracy magicznej, dlatego, że jest bardzo wiele systemów technik. Tak?
5: Myślę, że chodzi też o to, żeby też nie mieszać, czyli jeżeli wchodzimy, nie wiem, ktoś ma ochotę korzystać z symboli czy systemów, to powiedzmy asatryńskich, to nikt do tego nie dorzuca, jakichś tam chińskich czy jeszcze to, innych. Tam. To ja to mówię tak. przykładowo, natomiast żeby nie mieszać nie, yy, i trzymać się już jednej
0: jednej ścieżki, że już będzie. E, Tak, z tym, że miałem też na myśli to, że to też nie jest tak, że dorwiemy sobie jedną z książek pod tytułem Zostań magiem w weekend. E, to takich książek jest całkiem sporo. Myślę, że ka- każdy się z czymś takim kiedyś spotkał. E, te książki twierdzą, że e, po przeczytaniu ich już będziecie w stanie się obronić przed absolutnie wszystkim. Niektórzy ludzie to czytają i potem wierzą, że są w stanie się obronić przed absolutnie wszystkim i potem, i potem są potrzebni uzdrowiciele, więc przede wszystkim mierzyć siły na zamiary, dokładnie tak jak Agnieszka powiedziała, nie porywać się na rzeczy, które nas przerastają, nie wstydzić się prosić o pomoc. Dbać no, bo przynajmniej o...
5: skonsultować. Czasami tak, że możecie o, sobie też poradzić, po, każdy może sam, ale też dobrze jest zawsze się skonsultować. Żeby Zasięgnąć coś... poradę. I wtedy, wtedy wiedzieć, czy iść dalej, czy samemu sobie damy radę, czy ja byś jeszcze podobał. No
0: i dbać oczywiście o oczyszczanie się. No. Czy odnośnie tego pkania, pkania. tematu są jakieś pytania?
2: Na takich spotkaniach, takich jak to, gdzie to się zbierają jakieś osoby znające się na jakichś tam tematach, siedzi sobie na przykład, przykład przykładowo, jakiś Pan Kowalski, Pan Kowalski jest właśnie takim wampirem, yy, to ja się na przykład w tym momencie przed nim ochronić, bo tu się w tym momencie wszystko miesza i na przykład trochę ciężej jest zdrowy wyczuć.
0: Jeżeli przychodzisz na takie spotkanie jak to dzisiejsze, gdzie wiesz, że każdy się czymś zajmuje, i siedzisz i się otwierasz na miłość od wszystkich uczestniczących w tym spotkaniu to z mojego osobistego punktu widzenia zasługujesz na wszystko co się spotka w związku z tym wiadomo, że jeżeli idzie się do obcych obcych magów to się nie dopuszcza do tego, żeby twoja energia się mieszała z ich
2: w innym kontekście, jeżeli ten pan Kowalski też się zna na rzeczy i ten pan Kowalski specjalnie się podpina do tych, którzy nawet się bronią
0: to przede wszystkim, ale zakładając, że w towarzystwie jest świadomy wampir, który sobie ze wszystkich ciągnie, nie jesteś w stanie go zidentyfikować, to powiedz, że zostawiłeś włączone żelazko, pożegnaj się i wyjdzie.
5: Takie z jest wiarą niektórych osób. Pewne rzeczy bo to też kwestia trochę wiary, ale na przykład mi warto też, to zawsze na takich spotkaniach, czy idąc na takie spotkania zawsze swoich opiekunów też poprosić o ochronę. Bo oni naprawdę potrafią być też skuteczni i w miejscach tym bardziej, że jeszcze są to takie spotkania właśnie typu typu egzotorycznego, czy ktoś trochę te swoje siły pobudzić ochronić nas też bardzo skutecznie. Także tylko tak jak mówię, to jest kwestia wiary, bo też nie każdy wierzy w tych opiekunów.
1: I, że to, że ma duchy Tak, czyli
0: przeszkadza im nic nie będzie funkcjonować, ale to
5: zawsze można, sam przy okazji też słuchaj, za
1: tam.
5: Także tutaj że jest to na pewno takim fajnym sposobem, e, czy zawsze zresztą mówię, tak jak mówię, jeżeli ktoś że chcę to, to e, też poprosić nowego odcięcie opiekunów, bo oni też mają swoje sposoby i naprawdę są w tym bardzo
1: skuteczni, także... Um.
0: Bampiryzm energetyczny uzależnia. Jeżeli zaczniesz korzystać ze źródła energii w postaci e, innych oddychających istot to w zaburzeniu ulegnie Twój naturalny cykl regeneracji Twojej własnej energii, jej zbierania, przetwarzania i i regenerowania. I po prostu, kiedy przyzwyczaisz się do tego, że bierzesz ją od kogoś innego, to Twój organizm przestanie ją procesować sam. I kiedy akurat nie będziesz zjadać pacjentów, to będziesz czuła brak energii.